0: Sons da Terra
1: Olá, seja muito bem-vindo. Este é o podcast do Terra da Gente, em parceria com a rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra da Gente, e aqui comigo, mais uma vez, está minha colega Ananda Porto. Tudo bom, Ananda?
2: Tudo bem, Marcelo. É sempre muito bom estar aqui com vocês no Sons da Terra.
1: Igualmente. Como vai, Luciano Lima? Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Ananda? Um abraço
0: enorme aí para todo mundo que está nos ouvindo.
1: A gente está vivendo um momento muito difícil com a crise hídrica, né? Todo mundo sabe disso. Uma pesquisa recente do Biomas mostrou que nos últimos 30 anos o Brasil perdeu 15,7% da superfície de água do nosso território. E o ambiente natural que mais sofreu foi justamente o Pantanal. Um ambiente natural que depende muito desse ciclo de cheias e secas. Todo ser vivo depende muito de água, mas existem algumas aves que dependem mais. São as aves aquáticas. Ananda, Luciano, não são só as garças que a gente vê que gostam de água. Tem uma série de outras espécies. Quais são elas? O que a gente pode falar sobre esses bichos que vivem na água?
2: Eu acho que igual você falou, né água é vida e onde tem água tem mais vida ainda. E as aves aquáticas é, é um termo que a gente usa para essas espécies, né, que vivem, dependem desse ambiente, mas existem diferentes características, né, algumas elas, elas precisam não só viver, mas caçar dentro da água, outras, elas dependem desse ambiente, mas não necessariamente mergulham para se alimentar, se jogam na água de um modo geral, então tem as que dependem da vegetação aquática, dos, dos seres que vivem ali para se alimentar e tem as outras que já são, vamos dizer assim, adaptadas a esse ambiente, tem até fisionomia do corpo, tudo conectado, né? E as garças, eu acho que elas são as espécies mais comuns, qualquer lugarzinho, seja rio, córrego, lago, sempre vai ter uma garça, né? Mas eu acho legal também falar que a gente tem uma variedade de garças, a gente tem a garça grande, a garça pequena, isso é das brancas que eu tô falando, né? Tem a garça moura, que é a nossa maior garça, e tem a garça azul, então assim, tudo depende. Mas o ambiente é muito rico, tem marrecas, tem... Aqueles maçaricos, tem bigua, tem socós, tem uma diversidade muito grande. Eu, particularmente, assim, aqui onde eu vivo tem uma região que tem lagos e para mim é sempre uma alegria visitar, nem que for caminhar, passar perto, porque sempre vai ter um encontro especial. E seja com essas que dependem desse ambiente, sejam com outras que estão ali pelo arredor também, né? Mas eu não sei, o Luciano que me diz aí qual que é a ave aquática que... Que marca aí para ele, para ele contar um pouquinho para a gente.
0: Nossa, pergunta capciosa, pergunta difícil. Como você bem falou, Nando, existem aí muitas espécies de aves aquáticas no Brasil. O Brasil é um dos países com maior riqueza de aves, junto com a Colômbia ali, o primeiro e o segundo país com a maior riqueza de aves, o Brasil segunda, a Colômbia em primeiro. E, consequentemente, a gente tem uma riqueza muito grande também de aves aquáticas. Também relacionado aí com essas grandes bacias hidrográficas que a gente tem no nosso país, os rios e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, você mencionou aí as garças e, e os patos, só de garça nós temos 24 espécies no Brasil. De patos, 26. Ou seja, só somando garça e, e patos no Brasil, a gente chega a, a 50 espécies. É uma quantidade muito grande. Algumas são muito conhecidas, como a garça branca que você falou. É, eu gosto sempre de puxar, sa, puxar sardinha para os bichos mais sonoros, já que nós estamos nos sons da terra. E entre as garças, tem uma garça muito comum. Às vezes até ela frequenta áreas de pasto também um pouco, capim sujo é uma garça que não se alimenta apenas de, pe de peixes, na verdade ela gosta também de se alimentar de insetos, especialmente de gafanhotos e outros animais que estão ali nesses gramados, que é a Maria Faceira, que tem também esse nome incrível, é, não sei quem a batizou, mas o nome é muito oportuno, porque ele é uma garça que parece que ela usa maquiagem, depois vocês vão lá no... no... No nosso Instagram, lá do Terra da Gente Vocês vão ver como é que ela parece que ela usa maquiagem
1: Ela é linda
0: Toda colorida na face e tudo mais E outra característica interessante da Maria Faceira É que ela é uma garça que é subia Inclusive de vez em quando Alguém me manda mensagem no WhatsApp Luciano, vi um bicho aqui Que parece um, um barulho daquele caminhão Quando ele vai dar ré Sabe aquele barulho de caminhão? Esse barulho que vocês estão ouvindo aí, ó esse é o barulho da Maria Faceira, não é um barulho de caminhão quando tá dando ré.
1: <risos> agora, Luciano, como é que ficam essas espécies quando se tem uma crise como nós estamos tendo agora? De estiagem prolongada, de lagoas secando, de nível baixíssimo nos lagos, nos rios.
0: Então, Fer, tudo isso certamente impacta as aves aquáticas, é, mas acontece que por elas dependerem desse recurso que que é bem dinâmico, que essa a, a água em si, a existência de chuva ou não, são aves com a capacidade de deslocamento muito grande. Inclusive, várias delas são aves que migram, são aves migratórias. Por exemplo, a marreca irerê, ou irerê, esse som que vocês estão ouvindo aí, é um dos passarinhos que fala, fala o nome, né? se apresenta, irerê, irerê. É um bicho também... Super comum no Brasil, mas que a gente sabe que tem populações migratórias que vêm do extremo sul do Brasil, outras que migram pela região do Pantanal. O gavião caramugeiro, que é um gavião que tem essa risada que vocês estão ouvindo aí, ó, essa risadinha é esquisita, vamos dizer assim. É
1: uma risada debochada,
0: né? Debo é, debochada. Ele tem uma risadinha debochada, boa. É, é um bicho também que, alguns pesquisadores... Do, do Rio Grande do Sul colocaram é, GPS recentemente e viram também que eles fazem grandes migrações pelo Brasil, principalmente entre o Pantanal e o sul do Brasil, o sudeste. É, não migrações muito marcadas, com destino muito fixo, mas meio que acompanhando a dinâmica da água aí. Ou seja, certamente causa um impacto. Até se você parar pra pensar, quando a gente fala que o Brasil... Perdeu essa quantidade absurda de, de água. A gente está falando de extinção de, de brejos, extinção de várzeas. E certamente quando você perde esses lugares, você perde o habitat. Né? Você perde o ambiente que esses animais vivem. E certamente eles acabam sendo impactados. É interessante porque quando a gente fala às vezes de uma floresta, né a gente vê a floresta sendo derrubada, choca muito a gente, deixa a gente muito sensibilizado com a situação, mas às vezes vem um trator ali, a terra, o brejo, muda um pouquinho o curso do Rio de Lugar, é, drena as várzeas, faz canaleta para drenar as várzeas, são coisas que meio que passam desapercebidos para muita gente, e no final das contas a gente está perdendo aí ambientes desses bichos fantásticos, que são as aves aquáticas, que tem toda uma história de adaptação para sobreviver nesses ambientes, né?
2: Eu lembrei aqui de um de uma espécie que é comum em ambientes, assim, aquáticos é uma ave aquática que é muita gente, inclusive, não dá valor porque justamente tá em vários lugares, enfim que é o biguá, né? E muita gente vê de longe, ah, uma ave lá preta tal, que fica na água e não dá valor, mas é, é assim é uma ave linda, que tem um olho que parece de uma joia, um olho verde, esmeralda e muitas pessoas nem sabem o som que o biguá faz e eu já passei por uma situação que aqui, como eu citei, que tem um lago às vezes eu caminho e um dia conversando com pessoas que estavam ao redor eu comentei, né, ah, você já ouviu o som do biguá? E mostrei pelo celular, né? Aí a pessoa falou, nossa, agora eu tô até mais feliz de saber que esse som é de um passarinho. Porque eu achava que era um porco, eu achava que era um bicho. Um dia eu tava caminhando ali perto do lago, eu ouvi esse barulho e saí correndo. Então é legal porque a gente saber qual é a espécie, saber o som que ela... Reproduz, porque às vezes pode ser surpreendente, né? A gente falou outro dia aqui da saracura sanã, que tem um som que é esquisito também. O do biguá pode ser assustador para algumas pessoas e é um som também comum do ambiente aquático. Uma coisa que eu queria que o Luciano falasse, que eu acho muito curioso, até mencionando o próprio biguá, que é uma espécie que mergulha bem profundo na água, pega o peixe, também a gente pode observar voando bem alto. Como que é essa questão, as aves aquáticas, elas têm o corpo adaptado, né? Elas têm penas impermeáveis. Como que funciona essa relação para elas viverem nesse ambiente?
0: Ótima pergunta, Nanda. Então, geralmente, quando a gente fala dessas adaptações, a primeira coisa que a gente pensa é nos pés palmados, né? Vamos dizer, nos pés de pato. Inclusive, os mergulhadores até copiam, colocando o pé de pato para mergulhar. Mas, além disso, existem várias adaptações, inclusive algumas... Muito sutis, então a gente espera que toda a ave aquática tenha, obviamente, a plumagem impermeável Mas algumas espécies, elas não têm E por um motivo muito interessante, então você estava falando do biguá Além do biguá, tem um parente próximo dele, mas é um bicho bem diferentão Que é a biguatinga, é, tinga no tupi é branco né o biguá branco Porque ele tem os desenhos brancos na asa e a biguatinga, ela não tem a plumagem permeável, ela não é, hipermeabiliza as penas. E é muito interessante porque ela passa muito tempo dentro d'água e a ideia ela não impermeabilizar hiperme as penas é que ela consiga afundar com mais facilidade. Então, para ela conseguir afundar com mais facilidade, as penas da biguatinga acabam não sendo tão permeáveis. E a gente acaba vendo ela se secando sempre, quase todo mundo que tem foto de biguatinga Lá, os observadores de aves, a biguatinga está de asas abertas se secando na beira do rio, porque ela precisa se secar, afinal, ela não, não, não tem essas penas impermeáveis, que acaba sendo uma adaptação, né? Muito interessante. As aves também têm um óculos de mergulho, várias aves aquáticas aí, e elas fecham uma membrana transparente na frente dos olhos, a membrana nictitante que acaba servindo literalmente como um óculos de mergulho. E a gente falou sobre sons de aves aquáticas estranhas... tem uma ave aquática... muito... que não só o som é estranho... esse som super esquisito... que vocês estão ouvindo aí... mas a ave por si só... também ela é estranha... é uma ave que tem chifre... literalmente... Eu, hein? inclusive tendo o nome científico dela... a Yuma cornuta... essa aí é a Ayuma... e ela, não, ela tem um chifre... que sai... né uma estrutura córnea... que sai da cabeça... E tem dois esporões muito grandes na asa. E é uma ave que sofreu muito com essa questão da, da, da destruição das áreas úmidas em São Paulo. Então era um bicho que estava muito presente em toda a várzea do Rio Tietê. É uma ave que está na bandeira do município de Guarulhos, de São Paulo. É interessante, esses dias eu vi uma entrevista, um jornalista falando: ah, tem essa ave na bandeira de Guarulhos, e ninguém sabe muito bem que ave que é. É uma em uma porque ela era bem típica ali dessa região, das várzeas do Tietê, e um bicho que sofreu com a destruição das áreas úmidas, hoje não é encontrado muito facilmente em São Paulo não. Uma ave super particular.
1: Muito bem, aprendemos muito hoje nesse episódio e temos que aprender também a preservar nossas águas, né? preservar as nossas nascentes, fazer o nosso papel no dia a dia para consumir menos água, para que a gente tenha vida, a gente tenha aves aquáticas e tenha todos os outros organismos que estão nesses ambientes tão importantes como a gente acabou de ouvir aqui, não é isso? Se você quiser ouvir esse episódio, compartilhar, ouvir outros, você pode acessar o terradagente.com.br ou o seu agregador de podcast preferido, Tá tudo lá. As imagens das espécies que nós citamos aqui hoje vão estar no terradagente no Instagram, por lá você pode bater papo com a gente também. É, fazer críticas, sugestões, elogios. A gente aceita tudo que você mandar por lá, beleza? Ananda Porto, Luciano Lima, obrigado, viu, pela conversa de hoje e até a próxima.
2: Obrigada, gente. Até a próxima.
1: Obrigado, um abraço para todo mundo. E Fer, tem música? Tem música para encerrar, claro. A gente vai tocar uma música que é antiga, já é bem conhecida, mas que é um hino da preservação, da importância da água no nosso planeta, que é Planeta Água do Guilherme Arantes. Um abraço a todos, a edição foi do Samuel Dias. Água que nasce
0: na fonte serena do mundo E que abre o profundo grotão Água que faz inocente viacho e deságua na torre